0: Ja, u allen welkom bij deze derde studie alweer van Handelingen. We gaan vandaag opnieuw kijken naar Handelingen 1 en dan specifiek het zesde vers waar we de vorige keer ook in gelezen hebben. En we willen vandaag kijken naar wat daar staat geschreven en aspecten vanuit de historie met Israël zien. Eerst wil ik graag met u beginnen met gebed. Vader, we danken u dat we ook op dit moment weer ons mogen verdiepen in dat woord van u. Dank u wel voor boekhandelingen en dat u ons daartoe gelegenheid geeft om dat met elkaar stapje voor stapje door te nemen. Dank u wel dat u daarin wijsheid wil geven, ook op dit moment wilt u ons hart opbouwen, bemoedigen. En dank u wel dat we zicht krijgen op wat geschreven staat. We willen dat ook graag zien, vader, in het verband waarin u het bedoeld heeft. We danken u dat u ons daartoe uw geest geeft en wil ons verlichten, zodat we mogen zien wat U bedoelt te zeggen. We danken U voor dit moment wat U ons geeft vandaag, in de machtige naam van Uw geliefde Zoon. Amen. Goed, wij kijken vandaag 18 september naar handelingen en we gaan met elkaar eens kijken naar dat zesde vers van het eerste hoofdstuk. En daar weten we dat de discipelen met de Heer samengekomen zijn in zijn opstanding, en er staat dan in dat zesde vers, u ziet het hier op deze dia ook afgedrukt, Zij dan, die inderdaad samengekomen waren, vroegen hem en zeiden, Heer, herstelt u in deze tijd het koninkrijk aan Israël? En dat is een, uh, ja, toch denk ik wel een bijzonder punt, wat we met elkaar willen zien. Koninkrijk, als we ons afvragen, koninkrijk... Maar in handelingen 1 vers 6, waar gaat het dan om? De discipelen vroegen specifiek om aan de Heer, om of hij dat koninkrijk zou herstellen aan Israël op dat moment, nu hij opgestaan was. Ze waren geweldig blij en dankbaar dat ze weer een levende Heer hadden. En ze dachten, hij gaat misschien nu alsnog dat koninkrijk oprichten. We gaan kijken hoe dat zit. Want de Heer geeft daar toch een specifiek antwoord op in dat zevende vers, maar daar gaan we de volgende keer op in. En we willen nu graag kijken naar wat, hij, wat er met dat koninkrijk dan bedoeld wordt. En dat is eigenlijk vanuit één specifiek bericht. Lucas is de schrijver, natuurlijk. Maar het koninkrijk van de hemelen, dat wordt zo genoemd in Matthäus. En wat bedoelde dan Matthäus met dat koninkrijk? Want Handelingen sluit daar toch op aan, op de ontwikkeling van het koninkrijk. En hoe moet je dat dan zien? Het koninkrijk van de hemelen. Vaak wordt er gedacht dat die uitdrukking betekent de hemel zelf. En dan leest men het zo, het koninkrijk, namelijk de hemel. Maar dat is niet het geval, hè? Het koninkrijk van hemelen, dat betekent dat het uit de hemelen op aarde komt. Die uitdrukking die betekent van, betekent hier dat het de oorsprong aangeeft waar het vandaan komt. Nou, het komt uit de hemelen op aarde. En als we dat in het grotere verband kijken met betrekking tot Israël, dan zijn daar natuurlijk talloze profeten gezonden tot dat volk, onder andere Daniel. En in Daniel 2, Vers 44 onder andere is dat voorzegd. Maar de hele ontwikkeling is natuurlijk geweest bij Israël dat er eerst richters waren. En zij keken om zich heen en ze wilden ook een koning. En toen kwam koning Sal. Toen kwam koning David. Toen kwam koning Salomo. En na Salomo werd het rijk verdeeld in twee en tien stammen. En dan krijg je in bij de tien stammen koningen een rij koningen en bij de twee stammen een rij koningen... Maar het als geheel was het dus al verdeeld geraakt. En later gingen ging eerst de tien stammen en nog later de twee stammen in ballingschap. En toen kwamen ze terug uit die ballingschap. Het was in feite het koningschap, de koningenrij, was in feite voorbij. En nochtans, wordt aan Daniel dan bijvoorbeeld geopenbaard dat in latere tijden dat koninkrijk alsnog zal komen. God had zijn belofte gegeven aan het volk en hij had gezegd dat van David er iemand op de troon zou zitten. En dat was geen loze belofte, maar dat was een belofte die hij natuurlijk, die God natuurlijk waar gaat maken, die hij gaat doen. En Matthäus sluit dan aan op Daniel. Het koninkrijk is een groot onderwerp in ten nacht. Daar zouden we ook heel wat keren over kunnen spreken. Maar goed, we zijn nu bezig met handelingen en het gaat om die verdere ontwikkeling van het koninkrijk. Dat was de vraag van de discipelen. Heer, herstelt u in deze tijd het koninkrijk aan Israël. Nou, Matthäus sluit aan op Daniel. En wat had Daniel gezegd? Daniel was aan het hof en hij kon de droom van Israël. Koning Nebukadnezar verklaarde, die had gedroomd van een groot beeld. En met een gouden hoofd een zilveren borststuk. u ziet hier het plaatje, koperen lendenen, ijzeren benen en voeten van ijzer en leem. En dan komt de uitleg van Daniel, Daniel 2 vers 44. En ik beperk me even tot dit vers, want Daniel is natuurlijk besproken in de studies Profetisch Woord, die u ook op de website daat.nl kunt vinden. We zijn nu bezig natuurlijk met openbaring, maar ook Daniel is daarin volledig besproken. Dus u kunt dat allemaal terugvinden. We beperken ons daarom nu tot Daniel 2, vers 44. En er staat, en in hun dagen, dat is van deze koningen, zal de God van de hemelen een koninkrijk oprichten, dat voor de eonen niet zal vergaan. Nog zal zijn koninkrijk overgaan op een ander volk. Het zal al deze koninkrijken verpulveren, en beëindigen en het zal bestaan voor de eonen. Er waren verschillende koninkrijken in dat beeld aangekondigd. Nebuchadnezzar zelf was het Gouden Hoofd, Babel, Zilveren Borstuk, het opvolgende, Koperen Lenden, het opvolgende, IJzeren en dat is dan het laatste dat hard zal zijn. En waarin Daniel ook het nodige nog over gezegd wordt in latere hoofdstukken. Maar. Het volk wat hier bedoeld wordt is natuurlijk het volk Israël. Zij hadden de belofte gekregen in Exodus 19 dat zij een koninklijk priesterschap zouden zijn. En die belofte staat nog steeds. Petrus citeert dat in 1 Petrus 2 vers 9. Als hij schrijft aan zijn volksgenoten in de verstrooiing dat zij een koninklijk priesterschap zijn. En dat staat nog steeds. En zij zullen dat koninklijk priesterschap zijn, zij zullen dat uitoefenen in de komende duizend jaren, waar je ook maar in 20 over spreekt, periode van duizend jaar. Hier wordt al de belofte gegeven, de profetie aan Daniel doorgegeven, dat de God van de hemelen, en u ziet daar de haakjes achter staan, Eloah, en dat is in feite, in het Hebreeuws een uitdrukking die betekent, degene die in, naar God toe werkt, en dat is natuurlijk Christus die wordt aangeduid met de uitdrukking Eloah die niet zo heel erg vaak in de schrift voorkomt regelmatig in het boek Job maar dat is eigenlijk een, een, een de aanduiding van de activiteit van Christus in de eonen hij werkt op God gericht hè? Eloah, die uitgang A is dan waards God waards werkt hij op God gericht nou de God van de hemelen, Eloah, en dat is dan dus eigenlijk een verborgen aanduiding van Christus, zal een koninkrijk oprichten, en hij was ook gekomen later, te midden van zijn volk, dat voor de eonen niet zal vergaan. Dus de komende eonen zal dat koninkrijk blijven. Nog zal zijn koninkrijk overgaan op een ander volk. Het zal Israël zijn. Dat regeert en zal, allereerst zal het koninkrijk van de hemelen over het volk Israël, over Israël opgericht worden. Als hij komt en dat is nog toekomst. Hij was gekomen in zijn vernedering. Nu was hij opgestaan. En nu vroegen de discipelen, heer herstelt u in deze tijd het koninkrijk? En de heer gaat dan antwoord geven op die vraag. Maar hij is natuurlijk wel degelijk de koning. En hij zal later en misschien wel over niet al te lange tijd, komen als koning en zijn voeten zetten op de Olijfberg. En dan zal dat koninkrijk ook opgericht worden. Nou, dat was wat Daniel hier aanzegt over het volk. Het zal al deze koninkrijken verpulveren, die dus genoemd zijn in Daniel 2, en beëindigen en het zal bestaan voor de Aeonen. U weet wel, er werd een grote steen losgemaakt, die rolde van die berg af en die verpulverde dat hele beeld. ...tot en met de voeten en de tenen. En nogmaals wordt er benadrukt, het zal bestaan voor de eonen. Dus de komende eonen, en dat zijn twee eonen, die van de duizend jaren en van de nieuwe aarde, zal dat koninkrijk blijven bestaan. Dat is wat in nacht bekendgemaakt werd. En we zien hier dat Matthäus dus aansluit op de komst van dat koninkrijk, zoals dat voorzegd is, op aarde... Door zijn verslag te beginnen met de koning. Hij kondigt de koning aan in Matthäus 1 vers 1. En er staat de wording van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. En met die uitdrukking de zoon van David is natuurlijk gelijk dat koningschap in beeld. Hè? David was een, nou ja, misschien wel de grootste koning die Israël tot dan toe gekend heeft. Maar hij was een type van de veel grotere David. Dat is Jezus Christus zelf die zou komen. En... We hebben natuurlijk zijn naam en faam op ons hart. Het gaat om Jezus Christus. Hij is de koning van het komende koninkrijk. Hij is de zoon van David. Hij is de zoon van Abraham. En Lucas zegt ook in zijn verslag dat hij de zoon is van Adam. En daarmee heeft hij dus alle rechten. Hij heeft alle rechten op het land, op het koningschap op de hele mensheid, hij is in feite dan het hoofd van die hele mensheid en hij is daarmee ook tegelijkertijd de regent, de regeerde, de koning en de koning, het begrip koning heeft natuurlijk te maken met een bepaald grondgebied waarover geregeerd wordt nou, Jezus Christus zal koning zijn over Israël en van daaruit over de volkeren en dat is natuurlijk nog allemaal iets, uh, ja, toekomstmuziek hij werd aangekondigd in Matthäus. Het herstel van het koninkrijk werd aangekondigd. Eerst door Johannes de Doper, En die zei, bekeer je. En ik heb dat hier vertaald met ga nadenken. Want dat Griekse woord dat betekent eigenlijk, heeft eigenlijk iets meer te maken met nade, nagaan denken. Er wordt altijd vertaald met bekeren en dan zit er een hele lading achter wat predikers dan met bekering bedoelen. Maar in feite is het Griekse woord, als je het even terugbrengt tot de kern, is het ga nadenken. En vanuit dat nadenken kan daar innerlijk een verandering komen als God geest in je werkt. En dan kun je, gaat dat ook je leven veranderen, natuurlijk. Maar het gaat hier om tot nadenken stemmen. Ga nadenken, want het koninkrijk van de hemelen is nabij. Dat predikte Johannes de Doper. U ziet hier de verwijzing, Matthäus 3 vers 2. En 4 vers 17, de heer zelf, die, waarvan Johannes de doper een voorloper was. Dat zei hij ook, ik ben niet waard om ook maar de vetus van zijn sandalen vast te maken. En zo ootmoedig stelde Johannes zich op, want hij besefte van wie hij de voorloper was. Namelijk van de heer Jezus Christus zelf. En die predikte ook ditzelfde. Bekeer je, of ga nadenken, want het koninkrijk van de hemelen is nabij, en in de tijd gerekend was het ook nabij. Daniel had geprofiteerd in het negende hoofdstuk over 70 jaarweken, en als die 70 jaarweken voorbij zijn, dan zou het koninkrijk gaan aanbreken. Nou, toen de Heer kwam, was die periode van 69 keer 7 jaar, 483 jaar, was voorbij, dus... Er zou dan nog een jaar of tien ongeveer te gaan zijn, toen de heer zijn, zijn prediking begon, toen de heer zijn optreden begon, midden van zijn volk. Er zou nog een jaar of tien te gaan zijn, Het was 490 jaar voorbij. Hij predikte, hè, zo mogen we aannemen, ongeveer drie, misschien drieënhalf jaar en dan zou precies die 483 jaar voorbij zijn. En dat was ook zo toen hij over de Olijfberg trok, wat men dan altijd noemde intocht in Jeruzalem, maar hij trok over de Olijfberg... Zittend op een ezels, een jong van een ezelsveulen, zoals Zachariah dat voorspeld had. En men haalde hem in en men riep: Hosanna, red ons toch! Hosanna, red ons toch! Ze wilden bevrijd worden van het juk van de Romeinen. En daarom zagen ze in hem de koning. En ze hadden gelijk, hij is ook die aangekondigde koning, alleen het was de tijd nog niet. Hij moest eerst lijden en sterven, dat had Daniel ook gezegd in dat negende hoofdstuk dat Messias de vorst afgesneden zou worden. En hij zal, en dan staat er ook, en hij zal het niet hebben. Wat heeft hij dan niet? Het koninkrijk. Nog niet. En dan moet er nog een laatste periode van zeven jaar komen. En dat is nog toekomst. En als die zeven jaar voorbij is, dan zal hij komen en zijn voeten zetten op de lijfbergen. Ja, dan gaat het gebeuren. Dan wordt het voor Israël echt feest. En men viert... Uh, dit komende weekend, vanaf vanavond tot en met zondag, Rosh Hashanah, het begin van het jaar 5781, volgens een bepaalde rabbijnse telling, die dan uh, redelijk breed gedragen wordt binnen het Jodendom. En men zegt dan ook de rabbijnen zeggen, dat is een uitspraak, en ik geef hem u maar mee, voor wat het waard is, in het jaar 5800, en dat is natuurlijk wel een specifiek getal voor uh, rabbijnen binnen het Jodendom. In het jaar 5800 komt de Messias, zegt men. En er zijn ook rabbijnen die de huidige Joodse staat niet erkennen. Er zijn Joodse mensen die dat niet erkennen op grond van het feit dat ze zeggen, eerst moet de Messias komen en pas dan kan er een echt een staat, een, een koninkrijk opgericht worden daarin in wat nu Israël heet. En wat dat betreft hebben ze natuurlijk gelijk. Ze hebben gelijk. Het koninkrijk kan pas echt komen als de Messias daar is. En, en uh, die is nog niet gekomen. En daar is het uitzien naar. En men, men denkt dan, men zegt dan, dat in deze telling dan in het jaar 5800 de Messias komt. Nou, dan zou dat, 5781, dan zou het nu nog 19 jaar zijn. Maar goed, ik geef het u maar door voor wat het waard is, want of dat zo is, de Heer Jezus zegt toch in dat zevende vers van Handelingen 1 tegen zijn discipelen apostelen, het is aan jullie niet gegeven de tijden en gelegenheden te weten die de Vader aan zich gehouden heeft. Dus het is uh, eigenlijk niet goed vast te stellen, hè? ook niet op grond van wat ik net zei, wat leeft binnen het Jodendom. In ieder geval, de Heer sprak toen al, en Johannes de Doper ook, nabij is het koninkrijk van de hemelen. En dat was ook zo. Dat zou nog tien jaar duren, gelet op de berekening van Daniel. En als nu nog één jaarweek, nog zeven jaar te gaan is, ja, dan heeft Daniel ook precies aangegeven het moment van het begin van die laatste zeven jaar. Maar goed, we gaan even verder kijken. Het overzicht van Matthäus, want we haken nog even aan bij Matthäus. Wat gebeurt er in Matthäus? Wat zien we daar? Dat eerst het koninkrijk en vervolgens de koning wordt aangekondigd. U ziet daar de gegevens, de versen, de hoofdstukken waar het om gaat. Eerst het koninkrijk aangekondigd. Nabij is het koninkrijk de hemelen. Dan de koning aangekondigd vanaf 8 vers 1. En in het tweede deel zien we vanaf 16 vers 21 de koning verworpen. En vanaf 21 vers 1 het koninkrijk verworpen. En dan zien we dus een totale verwerping door met name de Joodse leiders, de orthodoxen, de Joodse leiders van die dagen. Dat de koning en het koninkrijk verworpen werden. En dat resulteerde uiteindelijk in de kruising van de Heer Jezus Christus. Hij kwam bij het Sanhedrin en men had valse getuigen. En dus op, en het was een schijnproces wat gevoerd werd. Hij werd heen en weer gestuurd naar de Herodes en Pilatus. en naar het Sanhedrin. Nou, enfin, het is een heel gebeuren. Een ontroerend gebeuren. Een, een meeslepend gebeuren. Maar hij werd uiteindelijk veroordeeld. en men wilde hem laten kruisigen. En dat is ook gebeurd. Dat is ook gebeurd. En dat was naar de bepaalde. En Petrus zegt dan achteraf, en dat gaan we ook nog zien in zijn toespraak, handelingen 2. Dat het was naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Het was niet alleen de voorkennis van God. Maar het was ook naar de bepaalde raad van God. Het had te maken met Gods raadsbesluiten. Het moest zo zijn. En achteraf zegt Paulus toch in 1 Korinther 2. Dat als de, hè, als de machthebbers geweten zouden hebben van wat daaruit zou voortkomen. Dan hadden zij de Heer van de Heerlijkheid niet gekruisigd. Maar dat was verborgen wat eruit voort zou komen. En dat mocht dan de apostel Paulus later in zijn brieven onthullen bekendmaken. De koning en het koninkrijk verworpen. Maar hij leeft. En dat is wat u en ik ook weten. Dat weten wij. Jezus Christus, zijn dood en opstanding is een feit. De koning leeft weer. En dat bracht natuurlijk geweldige nieuwe hoop en nieuwe verwachting bij de discipelen. Ze konden het eerst eigenlijk niet geloven. Wat? Het graf is leeg? Ach, die vrouwen die hebben het maar gedroomd misschien, of gehallucineerd. Nee, het was echt waar, hij is werkelijk lijfelijk opgestaan uit de doden. De koning leeft en dat is wat hen nieuwe hoop en nieuwe verwachting gaf. En dat is ook wat ons dagelijks doet uitzien na zijn terugkeer. Hij leeft. Hij leeft vandaag. En de apostel Paulus zegt, de Heer is nabij. En we mogen alles wat op ons hart is met gebed en smeekbeden bij hem bekend maken. En ten diepste ten diepste zegt Paulus daar dan toch iets heel bijzonders in dat Filipense 4, u weet het natuurlijk. Dat we ons geen zorgen hoeven te maken. Zorg je om niets. Maar dat is niet enige. Paulus zegt niet zomaar van. Ach je hoeft je helemaal geen zorgen te maken. Nee. Maar we mogen alles met gebed en smeekbeden. Bij hem bekend maken. En. Dan zal die machtige vrede van God. De vrede van God. Die gaat aan jouw gedachten. En dat is zo belangrijk in deze tijd. Die gaat aan jouw gedachten en je hart bewaren in Christus Jezus als in een vesting. He, dat, dat, is de, dat zijn de bewoningen die Paulus dan gebruikt. En wat gebeurt er dan? Dan ga je dan, dan gaat dat piekeren en dat wens ik u zo toe. Dat piekeren, dat zorgen maken en het daaruit ook angstig worden. Dat gaat dan wijken uit uw leven. Kijk, uh, Vorige week hadden we ook een studie en daarin kwam naar voren dat de liefde van God, de liefde van God verdrijft de vrees, hè? dat zegt Johannes. Dat zijn geweldige woorden in Johannes 4. De liefde van God, die verdrijft de bevreesdheid, die verdrijft angsten. En dat wens ik u en dat bid ik u zo toe, als u last heeft van angsten en dat is niet, dat, is, dat kun je nooit bagatelliseren bij mensen, want dat valt op je. Dat is niet iets wat je zomaar dan ook even weer weg kan drukken. Maar die liefde van God. Dat besef dat Hij er is. Dat Vader voor je zorgt. Dat Hij nabij is. Dat de Heer nabij is. Dat zijn allemaal van die bouwsteentjes. Als dat in je gestapeld wordt. En dan geeft je dat geborgenheid. Dan geeft je dat zekerheid. Je bent geborgen in Zijn liefde. En natuurlijk. Je denkt na over de toekomst en hoe moet het morgen en hoe moet het dan met mijn kinderen of hoe moet het met mijn kinderen en mijn kleinkinderen in die wereld van morgen of overmorgen. Ja, natuurlijk, dat is, dat is logisch dat je dat als mens allemaal bedenkt en, en je daarover zorgen maakt. Dat is heel begrijpelijk, alleen het is in zijn hand. En we, we, we bepalen ons bij handelingen en de discipelen waren vol hoop en verwachting. De koning leeft weer, hij leeft. We hebben een levende heer. En hij zorgt, hij zorgt ten diepste. En het gaat niet buiten God om, het gaat niet buiten Vader om wat in ons leven gebeurt. En zo gaf hij ook aan de discipelen weer geweldige hoop en verwachting. En, en omdat ze daar natuurlijk hun, hun harten waren brandend in. En zou de Heer nu weer dat koninkrijk gaan oprichten. Hè? Dat, 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 dat is die vraag. Zij dan die inderdaad samengekomen waren. Vroegen hem. Zeggend. Heer richt u in deze tijd. Het koninkrijk voor Israël weer op. Hè, daarnet citeer ik ook dat vers. En toen gebruikte ik het woord hersteld. Maar. Je kunt dat vertalen met dat woord wat er staat, met weer oprichten. En dat is toch een mooi woord. Als je dat naloopt in de schrift. En je komt dat bijvoorbeeld tegen in, in Matthäus en in Marcus. En dan heeft het te maken met lichamelijk herstel. Dat de Heer dan mensen geneest van verlamming. Of van ogen die het niet meer goed deden. En de Heer gaf weer het zicht terug. Hij herstelde het zicht. Hij richtte dat zicht... In de ogen als het ware weer op. En het wordt ook gebruikt, dus hier in verband met dat Koninkrijk. En uh, bijna eenzelfde Griekse woord, Grieks werkwoord, wordt ook uh, gebruikt in die bekende tekst in handelingen 3, vers 21, waarin Peter zegt dat de tijden van verademing zouden komen, was beloofd en dat weer opgericht zou worden, wat door de profeten beloofd was en die vervallen hut van David. David, de koning, het koninkrijk dus, zou weer opgericht worden. Er wordt vrijwel hetzelfde woord daar gebruikt. En dan gaat het om het herstel van Israël en het koninkrijk dat over Israël zou komen en over de volkeren. Dat gaat dus niet, die tekst wordt altijd in de schoenen geschoven van mensen die geloven dat God alles met zich verzoent. Maar daar baseren we ons niet op. We weten wel dat dit ook gaat gebeuren. Dat het koninkrijk en Israël en volkeren hersteld gaat worden. Maar het gaat in handelingen 3 vers 21 niet om verzoening van het al. Nee, dat staat in Colossense 1. Dat hebben we in de studies Colossense besproken met elkaar. En we hebben daar ook gezien, en dat is weer een belangrijk punt. En dat wil ik nogmaals benadrukken. Dat je teksten moet laten staan in het verband waarin zij staan. En je kunt niet de ene tekst en het tekstverband, het andere tekst en het tekstverband laten overheersen. Dat is heel erg belangrijk. Omdat men dat doet, bijvoorbeeld ook in Colossense 1, dan laat men de betekenis van Colossense 1 vers 14 tot en met 20, laat men verdwijnen achter Colossense 1 vers 21 tot 23, waar het gaat over die Colossensen, die op dat moment die verzoening kenden en ervoeren. Maar dat neemt niet weg dat God het al wederzijds met zich verzoent. Doordat er vrede is gemaakt in het bloed van het kruis van Christus, van de zoon van zijn liefde. Die dingen sluiten elkaar niet uit. En dat is wat uitleggers, wat theologen dan zeggen. Ja, er staat wel, God verzoent het al. En dan komt het, maar het is alleen beperkt voor die Colossense. En dan komt daar achteraan, ja, maar jij moet nu wel kiezen. Jij moet nu wel een keuze maken. En als je het niet doet. Ja, dan zou je er later niet bij horen. Dan ben je voor eeuwig verloren. Ziet u de enorme consequenties als je dus tekstverbanden met elkaar gaat verwarren? En dat gebeurt ook. met ja, als het gaat om. onderschikking, bijvoorbeeld. He, onderschikking, ja, dat is ook zo'n punt. Maar goed. Ik, ik ga daar toch niet te, te, te verder op in, wat, wat ik net noemde, het punt van onderschikking, dat komt dan nog wel aan de orde als we verder op in handelingen terechtkomen. Hier staat, Heer, dat is de vraag, hè? hun harten waren brandend in hen. En dat is ook bij ons het geval. Heer, zult u misschien vandaag of morgen of overmorgen ook komen? Ja, we weten het niet. Dat is aan de, aan de Heer. God bepaalde de tijd. Wij weten dat niet. Vader, het is in vaders hand. Heer, richt u in deze tijd het koninkrijk voor Israël weer op, is de vraag. En eigenlijk, hè, waarom sta ik nou zo lang stil bij die vraag? Omdat eigenlijk dat hele boek Handelingen, en dan geven we als het ware al een voorzet, maar dat gaan we allemaal zien, het hele boek Handelingen geeft antwoord op die vraag. En natuurlijk zegt de Heer in vers 7 al een eerste antwoord, dat het aan hen niet gegeven is, enzovoort. Daar gaan we de volgende keer dan, hè, volgende week gaan we daar naar kijken met elkaar. Maar als je verder handelingen leest, dan lees je eigenlijk die hele ontwikkelingsgang van dat koninkrijk. Hoe is dat nou gegaan? Dat is eigenlijk het hoofdthema van het hele boek Handelingen, zou je kunnen zeggen. En dat gaan we allemaal zien. Hè. Wat ik nu zeg is het resultaat van studie van handelingen, van het hele boek. Maar ik geef wel vast de voorzet. Handelingen geeft antwoord op deze vraag. En ja, daarna zou de Heer, hè, niet lang daarna, want hij had veertig dagen met hen gesproken over de dingen die het Koninkrijk van God betreffen. Hè. Hij had niet alles gezegd, zeker niet, maar hij had behoorlijk wat aspecten met hen besproken in die veertig dagen. Maar nog niet alles Later zou hij door de apostel Paulus nog meer bekend gaan maken. Ook, ja, ook over dat koninkrijk en hoe dat uiteindelijk zal zijn, dat koninkrijk van de Messias. En Paulus werd bekendgemaakt dat Jezus Christus niet voor altijd, niet voor eeuwig zal regeren. Nee, hij zal regeren in de komende eonen. En uiteindelijk zal hij dat koningschap aan de vader Overdragen. 1 Korinther 15. Paulus mocht dus het verst kijken van alle apostelen. Ook verder dan bijvoorbeeld de apostel Johannes die openbaring mocht opschrijven. Maar de apostel Paulus mocht nog verder kijken. Dat is niet omdat we Paulus op een voetstuk zetten of dat Paulus... Nee, God behaagde het om via de apostel Paulus dat bekend te maken. En wij volgen dat evangelie wat geldt voor deze tijd, het evangelie van de apostel Paulus. Anders niet. Het evangelie van de besnijdenis, dat is voor de besnijdenis. Dat volgen wij niet. Dat is wel leerzaam en we trekken daar bij gelegenheid onze lering uit. Maar dat is voor ons niet het onderricht. Het onderricht voor ons is wat Paulus in zijn brieven schrijft. En dat bedenken we steeds als we ook het boek Handelingen bespreken. Die lijnen, die lopen daar in de schrift en we willen die lijnen die de schrift uit elkaar houdt ook graag volgen. Zodat we die lijnen ook zelf in ons leven goed onderscheiden en uit elkaar kunnen houden. De Heer zal zijn koninkrijk gaan oprichten voor Israël. Ja, dat is wat mij betreft redelijk dichtbij. Maar nogmaals, het is aan de Vader. Die heeft de tijden in zijn hand. En... Dat geldt ook voor ons persoonlijk. Hè? Dat zegt die psalmist. Hè? Die bekende tekst. Maar ik wil toch even de nadruk leggen op de Hebreeuwse volgorde. In uw hand zijn mijn tijden vader. En daarvoor zullen we hem nu danken. Vader dank u wel dat we op dit moment mogen beseffen dat u het bent die alle tijden in uw hand heeft. Ook van ons persoonlijk leven. Wat ons wedervaart. Wat ons vandaag of morgen overkomt. Vader, het gaat niet buiten u om. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat het uw liefde is. Dat ook als er tegenslag in ons leven is. Dat het, dat, dat geen tekenen zijn van uw misnoegen. Nee, u heeft ons lief. En uit die tegenslagen beseffen we. Ja, wij hebben, hebben u zo hard nodig, vader. Voor alles van ons leven. We kunnen niet zonder u. En dank u wel dat u ook door uw liefde. En door wat u zegt, en ook aanreikt, wat we kunnen doen met gebed en smeking, met dank, met dank, de dingen bij u bekendmaken vader. En daar gaat die machtige vrede van u in ons hart regeren. En dan maken we ons ten diepste geen zorgen meer. Omdat we beseffen dat u zorgt. Dank u wel daarvoor. Dank u wel voor dit moment waarin we ons mochten verdiepen in weer een stukje van handelingen. En dank u wel dat we dat zo elke keer weer even mogen doen met elkaar. We u dat u dat geeft. Vader, we loven prijzen en danken u in de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen.